1: Conexiones Infinitas, un podcast de Ericsson producido por Podium Studios. Episodio 6. Del Internet de las cosas al Internet de los sentidos. ¿Sabemos la vida que viene?
2: Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que vivimos ya en la era de la Internet de las cosas. ¿Pero qué es la Internet de las cosas? ¿En qué consiste este término del que tanto se habla? La Internet de las Cosas es el proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos a Internet. Estos elementos pueden ser desde objetos domésticos comunes, como bombillas de luz o electrodomésticos, hasta dispositivos médicos, accesorios personales inteligentes, sistemas de gestión e incluso prendas de vestir. ¿Para qué? Bueno, pues en parte para hacernos la vida más fácil. Tener todo tipo de aparatos, dispositivos y sensores conectados entre sí permite que se comuniquen entre ellos para funcionar de forma más eficiente y basada en datos. Y esto permite desde ahorrar energía y optimizar tareas y procesos hasta incluso prevenir catástrofes. En un ámbito puramente doméstico, la Internet de las Cosas sirve, por ejemplo, a que el termostato de la calefacción detecte si hay alguien en casa o no y así mantenga la temperatura en niveles bajos. Y en cambio, si detecta que nos acercamos, pues a través de nuestro móvil o de un dispositivo conectado, se pondrá de nuevo en marcha. Más ejemplos. Imaginemos un diminuto satélite de unos 5 centímetros de lado que vigila desde el espacio un campo de trigo. El satélite envía datos sobre la explotación agraria y estos se cruzan con las predicciones meteorológicas y con los registros sobre humedad que recogen los sensores situados en la Tierra. ¿Cuál es el resultado? Pues un ahorro considerable de agua y recursos para mantener ese campo en perfectas condiciones. No es ciencia ficción, los dos ejemplos que hemos puesto son reales y como hemos visto requieren de cuatro elementos clave, sensores o dispositivos que recopilan datos del entorno, conectividad para transmitir esos datos, ya sea por wifi, bluetooth o 5G, también un software de procesamiento de datos que realiza o no acciones según los datos recibidos y por último una interfaz de usuario que permita a este tomar el control si es necesario. La Internet de las Cosas tiene multitud de aplicaciones en la industria, la logística, la agricultura, los medios de comunicación, el comercio minorista, la medicina o la educación. Prácticamente no hay ningún sector que se le resista. Acompañando a todas las ventajas que ofrece la Internet de las Cosas, vienen los retos y desafíos en su aplicación. La ciberseguridad es sin duda un aspecto crítico, así como la privacidad, la compatibilidad entre diferentes sistemas y la brecha digital. Si las redes 5G han permitido la revolución del Internet de las cosas, se dice que la próxima generación, la 6G, implicará un salto cualitativo en este sentido hacia la llamada Internet de los sentidos. Hoy en día la tecnología nos permite involucrar algunos de nuestros sentidos con cierta fluidez. Vemos pantallas, tocamos otras, escuchamos lo que se produce en estas... Sin embargo no podemos degustar la tarta que engulle un actor en una película que estamos viendo en la tablet ni sentir el tacto de las telas que muestra una tienda online de ropa. De eso trata la Internet de los Sentidos. Se prevé que para 2030 las conexiones online nos permitirán simular sabores, tocar texturas o sintetizar fielmente cualquier sonido y olor, a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la automatización y el 6G. Una encuesta de Ericsson entre ciudadanos de 15 grandes ciudades de todo el mundo reveló que alrededor de 60% de ellos creen que se podrá sintetizar cualquier olor, voz o textura táctil. Sin embargo, cuando se trata de emular sabores, no está tan claro. Aún así, un 44% considera posible hacerlo, y además el 90% de los encuestados cree que el cerebro se convertirá en nuestra interfaz de usuario, es decir, que podremos mandar órdenes a los dispositivos con solo pensarlas. Aún nos quedan unos años para comprobar si estos avances serán una realidad, aunque todo parece indicarnos que muchos de ellos cada vez están más cerca. ¿Qué uso haremos de ellos? ¿Hacia dónde llevan al ser humano? Vamos a explorar aquí ese posible futuro de la Internet de los sentidos, casi de ficción. Pero primero empecemos con su presente, el Internet o la Internet de las cosas. Nos acompañan para ello Iván Rejón, director de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales de Ericsson España. Hola, ¿qué tal? María López, cofundadora y CEO de Bitbrain.
0: Hola, ¿qué hay?
2: Jesús Estrada, director de Marketing y Comunicación de Libellion. Hola, ¿qué tal? Y Cecilia Tam, fundadora de Futurity Systems. Hola Primera pregunta ¿En qué ha cambiado vuestra vida la Internet de las
3: Cosas? Cecilia Se ha cambiado mucho porque el, el base de Internet of Things o Internet de las Cosas es poder conectar entonces a base de esto se puede hacer mucho más porque una vez que podemos conectar y cambiar información podemos transaccionar hacer algoritmos enzimas y es como un primer paso para que podamos hacer muchísimo más cosas ¿no?
2: ¿En tu vida diaria cómo usas el Internet de las Cosas?
3: Entonces en mi casa tengo 7 Google Homes, ¿no? Y los Google Mariano. Homes me acompañan para conectar las luces, muchos aparatos que tengo en casa.
2: Jesús, ¿cómo ha cambiado tu vida la Internet de las cosas o nuestra vida en
4: general? Pues te diría que yo soy relativamente joven en esto de, del Internet of Things desde enero y la verdad es que el cambio lo doy porque realmente creo en el futuro conectado, el futuro que nos da la tecnología para resolver casos de uso para la sociedad, para el bienestar de las personas. Entonces, con esa visión, la verdad es que a mí me ha cambiado la vida totalmente y a futuro, pues también para mí hijos, pues quiero enseñarles que esa tecnología habilitadora de múltiples posibilidades es lo mejor que puede ocurrir. Y luego ya a nivel de sociedad, pues como ha comentado Cecilia, eh, no tengo tantos Google Homes en casa, pero sí que ya añadiría que también el tema de la sostenibilidad, el tema de ahorro de consumo en casa, sobre todo yo lo tengo muy orientado a, a ese día a día de, de poder permitirme el controlar el gasto.
0: María. Bueno, pues yo un poco al hilo de lo que decía Cecilia, yo tengo tres Google Homes en casa. Uno en cada habitación de mis hijos y es maravilloso porque les pongo rutinas y les hace más caso al Google el homes cuando hay que levantarse o tienen que yo que sé que hacer los deberes que a mí entonces bueno pues la verdad es que me hacen un buen papel y luego otra cosa que tengo que me viene fenomenal es un robot de estos aspiradores que cuando se me olvida ponerlo lo pongo desde el trabajo y cuando llego está la casa limpia entonces eso es maravilloso
2: iván cuéntame cómo ha cambiado tu vida la internet de las cosas
1: pues mira, cuando hablamos de Internet de las Cosas a mí me gusta acordarme del año 98 ya casi camino de los 30 años ¿no? porque el concepto de Internet de las Cosas lo acuñó una persona que se llama Kevin Ashton, que a la sazón trabajaba en Procter Gamble, una empresa que no sospecharíamos como un líder en, en Internet de las Cosas ¿no? se dedican a champús y jabones y este tipo de cosas. Y en aquel entonces hablaban de frigoríficos conectados y curiosamente nosotros como Ericsson diseñamos un frigorífico conectado con la idea de que pudiera leer la lista de la compra, que nos avisara si nos quedábamos con un determinado producto, nos mandara una alarma e incluso pudiera provocar esa compra de forma automática en el supermercado de la esquina. Y esto te estoy hablando del año 2001. Sigo sin ver frigoríficos conectados, sí. pero si sí veo, pues por ejemplo, un aspirador robot conectado. Con lo cual te diría que en algunos aspectos nuestra vida ha cambiado, no necesariamente nos hemos dado cuenta. Hablamos, por ejemplo, de contadores inteligentes, donde no aparece ningún tipo de intervención manual y, y no estamos, ninguno de nosotros, incorporados en el proceso. Pero hay cuestiones que han tardado, a lo mejor, o están tardando más de la cuenta en, en hacerse realidad. ¿no? Y luego hablaremos un poco de los retos.
2: Y esto me lleva pues, a la siguiente pregunta. ¿no? Y es si se ha desplegado ya todo el potencial de la Internet de las Cosas o nos vamos a seguir sorprendiendo con nuevas aplicaciones.
1: Pues mira, hay un estudio muy conocido de McKinsey en el que hablaba que el potencial de Internet de las Cosas podría llegar en el 2030 a una cifra en torno a los 5 billions o 5 millones de millones de euros o 13 millones millones de millones de euros ¿no? en el 2030 y reconoce que para hacer aflorar, capturar todo este potencial hay toda una serie, digamos, de elementos que dinamizan la tecnología pero hay una serie también de, de barreras ¿no? una de ellas es, por ejemplo, la gestión del cambio a lo mejor muchos, aun reconociendo los beneficios que tendríamos con un frigorífico conectado, nos podemos sentir incómodos a la hora de delegar determinado tipo de actividades de rutinas en aparatos que funcionen un poco de forma autónoma, algo que no es nuevo porque recuerdo hace años, por ejemplo, trabajando con sistemas de ayuda al pilotaje de vuelos comerciales, los pilotos no querían hablar con una máquina y de hecho, curiosamente, no querían hablar con una máquina que tuviera un timbre o una voz femenina y luego hay temas como ciberseguridad como privacidad, donde se ven expuestos toda una serie de patrones de consumo es decir, si yo utilizo la calefacción el aire acondicionado, si esos sistemas son capaces de sobre la huella energética que tiene mi hogar inferir qué tipo de dispositivos puedo tener conectados, pues se abre una ventana para posibles hackeos y vulnerabilidades ¿no? que es necesario proteger
0: María? Pues yo creo que las aplicaciones más increíbles todavía no se han creado, estoy segura de ello. Y en cuanto al tema de la capacidad de adaptación que tenemos estoy de acuerdo, los seres humanos en principio tenemos miedo al cambio. A mí últimamente en los últimos años me está pareciendo increíble la capacidad de adaptación que estamos presentando la sociedad ante todas las disrupciones tecnológicas que se están dando. O sea, realmente creo que también como sociedad, como seres humanos, estamos cambiando y cada vez adaptamos las cosas mucho más rápido que hace unas décadas. Jesús. Pues
4: estoy muy de acuerdo de acuerdo con María, porque creo que las necesidades que van surgiendo son ilimitadas y a medida que vamos completando nuevas necesidades van surgiendo otras nuevas. No teníamos las mismas necesidades tecnológicas hace tres años que ahora y mucho menos dentro de tres años. Entonces, al final son necesidades escalables y en ese sentido el futuro del, del IoT, del Internet de las Cosas, realmente es ilimitado hasta el nivel en que queramos llevarlo realmente. Luego ya el componente ético de hasta dónde tiene que llegar la tecnología y del de uso que hagamos como seres humanos, también ahí estoy de nuevo de acuerdo con María en que realmente te sorprende la capacidad de adaptación que tenemos como especie. Yo soy más optimista en el sentido de que vamos a ser una especie capaz de utilizar la tecnología en beneficio de todos y ese futuro distópico que todo el mundo piensa cuando pensamos en inteligencia artificial y en internet de las cosas, sobre máquinas que van a gobernar el mundo y ese tipo de cosas que hemos visto en películas, creo que no va a pasar nunca.
2: ¿Cómo se están afrontando estos riesgos que conllevan, Iván?
4: Cuando estamos hablando, por
1: ejemplo, de la capa tecnológica, los nuevos desarrollos, por ejemplo, 5G y lo que incorpora 5G, son tecnologías que por diseño incorporan elementos de ciberseguridad, precisamente porque se es consciente que en la medida que tenemos millones de dispositivos conectados, aparecen también nuevos vectores de ataque. ¿no? Pero no solamente es la tecnología, es cómo la implantamos, cómo la desplegamos y cómo luego también introducimos toda una serie de elementos, mecanismos de gestión, de control. ¿no? Porque la tecnología como tal no necesariamente es suficiente. Y además hay un dato, por ejemplo, tremendamente llamativo. Estamos con la guerra a las puertas de Europa ¿no? o, en, o en la propia Europa. ¿no? Y es eh, es muy fácil ver cómo un ataque militar se ve predecido de un ataque en el ámbito de la ciberseguridad. Se tumban sistemas públicos, sistemas bancarios, sistemas energéticos, ¿no? Con lo cual creo que hay una inquietud y nos estamos dotando gobiernos de toda una serie de herramientas precisamente para gestionar mejor estos riesgos y controlarlos.
2: Cecilia, desde Futurity Systems, supongo que tenéis en cuenta estos riesgos.
3: Sí, uno de los riesgos que estamos mapeando es cómo se puede afectar el quantum computing. La el, el, el ciberseguridad va a ser brutal, porque no estamos nada preparados, ni a nivel de empresa, ni a nivel de país, y eso lo tenemos que tener en cuenta. La otra cosa que le estamos mirando es ya hemos hablado de que la nevera inteligente aún no ha llegado, y una de las razones es porque no aún no hay interoperabilidad, no hay un estándar para operar, y hasta que no tenemos esta interoperabilidad es difícil de que todos los aparatos se hablan entre ellos, ¿no? Se
2: pues va a preguntar sobre hasta qué punto es un problema, la compatibilidad entre sistemas de la Internet de las cosas. Jesús.
4: Yo sí que utilizo un término que utilizamos nosotros en Libelium internamente para referirnos a todo esto y es el término de datocracia que suena así como muy sí. grandilocuente pero que al final se basa en el concepto de que a través de los datos se pueden tomar las decisiones acertadas. ¿Por qué digo esto? Porque al final el hecho de que nos podamos fiar de un dato obviamente viene de la mano de la seguridad del dato, de que el dato esté certificado en todo momento, tanto en origen como en todo el proceso, como en, el, en los diferentes envíos, eh, a través de cada uno de los protocolos de comunicación, pero es la clave el tema de la seguridad del dato. Nosotros en todos los procesos de consultoría y de desarrollo de, de proyectos IoT, lo que hacemos inicialmente es hackear el sistema para intentar comprobar cuánto de seguro es todo el proceso desde el principio hasta el final. Y cuando digo desde principio hasta el final no me refiero solamente a la parte en la que intervenimos sino los propios servidores el cloud del ayuntamiento de turno es decir, hay muchísimos puntos de ataque, muchísimos puntos débiles que hay que tratar de, de asegurar y todo eso al final con una capa de privacidad porque está muy bien hablar de ciberseguridad, pero claro, ¿hasta qué punto? El hecho de que el dato sea lo más seguro posible entra en conflicto con la privacidad del dato, porque muchas veces hablamos de datos que son absolutamente propios, sobre todo en el tema de la salud, y entra en conflicto a veces con los protocolos de ciberseguridad.
0: María, no sé si quieres añadir algo sobre esto. En lo que nos toca a nosotros, nosotros tratamos con datos cerebrales y eso hace que el dato sea todavía más peligroso, ¿no? porque al final somos capaces de detectar las señales cerebrales, traducirlas en información e incluso sacar información de personas que son datos no conscientes información no consciente o sea que ni siquiera tú mismo sabes qué tienes ahí en tu cabeza ¿no? entonces el tema de la ciberseguridad nosotros nos lo tomamos muy en serio porque al final es que alguien que entrara en nuestros sistemas y los datos que nosotros registramos podría acceder a información que ni tú mismo sabes que tienes ahí ¿no? entonces eso es algo que nos preocupa tremendamente ahora bien también creo que hay un tema que en algún momento debería salir y es el tema de cómo lo estamos gestionando en Europa y cómo se está gestionando en el resto del mundo desde mi punto de vista es absolutamente necesario que se regule todo y que haya estándares y que haya de todo porque creo que tenemos que protegernos ante estos ciberataques etcétera pero también es verdad que a veces me da la sensación de que en Europa estamos poniendo todos estos estándares todas estas barreras todo esto que está muy bien pero otros países como puede ser sobre todo estoy pensando en China claro nos están adelantando por la izquierda por la derecha porque a ellos estos temas como que no les preocupan
2: bueno pues ha sacado antes Cecilia el tema de la compatibilidad y la interoperabilidad no entre sistemas hasta qué punto Iván, es un problema este.
1: A ver, los expertos cuando hablan de interoperabilidad y es uno de los problemas más serios para que realmente IoT de estas cifras superdativas que dábamos al principio se hagan realidad, hay tres niveles. ¿no? Uno es el de la conectividad. Hay multitud de estándares, pero son estándares muchos de ellos. ¿no? Estamos hablando de Wi-Fi, estamos hablando de 5G, estamos hablando de Zigbee, pero es verdad que en el entorno industrial hay muchos más sistemas propietarios ¿no? y ahí se está trabajando. Hay otro que se ha comentado que es el de la sintaxis del dato. ¿Qué estructura tiene la información. Y ahí hay muchísimo trabajo porque no necesariamente es fácil cruzar, por ejemplo, el dato que nos viene de una estación meteorológica con el sensor que tenemos en un semáforo para convertir o combinar las dos informaciones en algo de valor que luego aparezca, por ejemplo, en nuestros smartphones y nos ayude a conducir. Y luego está el de la semántica. ¿Qué quiere decir ese dato? Porque el concepto de temperatura a lo mejor quiere decir cosas distintas. Eh, y esto que puede parecer una barbaridad es una realidad. El concepto de cliente, por ejemplo, puede admitir infinidad de definiciones, dependiendo con quién puedas estar hablando. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que resaltar el enorme trabajo que hay desde distintos foros precisamente para trabajar en estos tres planos.
2: Se habla de un horizonte en torno al año 2030 para la internet de los sentidos. ¿Lo veis
3: realista? Creo que totalmente puede pasar, porque es una de las cosas que estamos experimentando, ¿no? Los cinco sentidos. Hoy en día estamos hablando mucho de las vistas y de oído, ¿no? Esos son los dos que trabajamos mucho, pero no, aún no hemos llegaron a tener el olfato, el sabor, el tacto, ¿no? Están llegando pa, um, porque, por ejemplo, ¿no? Sony me parece que esa semana ha salido una máquina para transmitir olores a través de Internet. Ya estamos empezando de poder uh, hacer esas comunicaciones a través de los sentidos. ¿Y por qué les me emociona tanto los sentidos? Porque es lo que se llama la última frontera de experiencia humanos, ¿no? Porque los sentidos es transmitir las emociones, es transmitir a la memoria de las personas Estamos intentando digitalizar el sabor sin la comida. Es con un aparato que pone en la lengua y que tiene sabores de dulce o salado según donde lo pones el aparato. Y después de eso se puede transmitir. Puedes imaginar en el futuro que tenemos Spotify del olor o Spotify de sabores y cómo sería esa diferente experiencia en el futuro con estos sentidos. ¿no?
0: ¿Qué más nos contáis, María? ¿Tú qué piensas? Yo hace 10 años ya probé algunos prototipos de estos. Hay un investigador en Australia que se basa puramente en esto y tuve la suerte de probar un dispositivo que te colocabas en la lengua y, y notabas sabor, también había generado una especie de dispositivo que conectabas a la entrada de micrófono del móvil y entonces tenías que cargarlo eso sí, pero te sacaba el, como una bomba de olor, también había inventado una especie de, él lo llamaba abrazos virtuales, era como una especie de airbag o algo así como una chaqueta que se inflaba cuando tu pareja te quería mandar un, un, un abrazo, ¿no? lo cual es peligroso o vete tú a saber dónde estás y de repente se te infla la chaqueta, ¿no? Pero él estaba investigando muchísimo esos temas y no siento que haya habido demasiado avance. Tampoco es un tema que haya seguido muy de cerca, pero me da la sensación de que si queremos un Internet de los sentidos potente, realmente creo que en algún momento tendremos que involucrar el cerebro. Y si tenemos que involucrar el cerebro, 2030 lo veo muy, muy optimista.
4: Ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa, Jesús? Con respecto a lo que comenta María, yo tuve la suerte hace 5 o 6 años, de precisamente con la empresa de, de María, con Bitbrain, de probar algo tan simple como una escritura mental es decir tú pensabas en una palabra y se iba escribiendo sola en la pantalla y estoy de acuerdo con ella es decir a tu pregunta en 2030 es un escenario posible yo diría sí porque al final no estamos hablando más que de parámetros que se pueden medir y en tanto en cuanto se puedan medir se pueden enviar se pueden sensorizar y se puede tratar la pregunta es hasta qué punto creemos que tiene que ser el estándar de calidad de esa sensación de esa experiencia porque claro ahora mismo todos nos hemos metido en el metaverso y con las gafas con los óculos y demás y realmente la experiencia dista mucho de ser algo real y ha evolucionado muchísimo estos últimos 10 años pues hasta 2030 estamos hablando de que quedan menos de 10 años y está todo por hacer tecnológicamente podemos pero yo diría que precisamente el ser humano es un sensor imperfecto pero es precisamente esa imperfección la que hace falta estamos hablando de que los sensores son unos y ceros y nosotros estamos llenos de grises y eso es lo que hace que la experiencia sea completa en todos los sentidos.
2: Iván ¿Qué nos dices tú?
1: Pues mira, yo quiero tener aquí una, una visión un poco optimista también. ¿no? Fíjate que de los cinco sentidos, la vista y el oído llevamos transmitiéndolos desde hace 150 años prácticamente. ¿no? Y la vista es quizás el sentido más complejo. Hablaban de esa gama de grises. Eh, somos capaces de trasladar una infinidad de gama de colores que incluso el ojo humano es incapaz de distinguir. ¿no? Y quizás eso porque teníamos la necesidad imperiosa de transmitir determinado tipo de cuestiones, como la imagen visual o un determinado sonido. El tacto ya está llegando. Por ejemplo, hemos tenido pruebas, por poner también algún ejemplo, con cirujanos que haciendo una operación quirúrgica en remoto es necesario trasladar la textura el sentido del tacto. Y esto lo estamos haciendo. Hay que diseñar nuevas interfaces como la que tengo aquí delante de mí, que es un micrófono o unos cascos que permiten precisamente el disfrutar de estos dos sentidos vista y, y oído. ¿no? Y esto llegará. El olfato, pues mis compañeros han puesto eh, ejemplos, no Y creo que también en la medida que queramos un tipo de experiencia más inmersiva, pues también para hacerlo más rico tengamos que incorporar ese tipo de cuestiones. Pero al final yo creo que va a ser un tema de interfaces y el descomponer olores, sabores en una serie de elementos fundamentales que luego podamos de alguna manera recombinar. No sé cómo, pero yo lo visualizo como una especie de ambipur. O algo así, que no dejará de ser distinto a un micrófono, por ejemplo.
2: Iba a hablar ahora de, de esta encuesta, Ten Hot Consumer Trends 2030, de Ericsson, donde, bueno, una de las conclusiones es que el 90% de los encuestados cree que mandaremos órdenes a los dispositivos con nuestro cerebro, algo de lo que hablaba María, y obviamente por un motivo, ¿no? Como fundadora de Bitbrain. ¿Pasa esto por convertirnos en cibors a través, por ejemplo, de implantes cerebrales?
1: No necesariamente. O sea, lo utilizaban la palabra distópica. Tenemos una impresión que hay hay que incorporar N sensores en nuestro cuerpo ¿no? para disfrutar de determinado tipo de experiencias. ¿no? Yo no llevo un smartwatch, pero si lo llevara probablemente ese smartwatch me permite acceder a mi pulso cardíaco y no llevo un sensor pegado en la frente, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Y creo que aquí veremos bastante trabajo, evolución, no me imagino pues, con N cables conectados. ¿no? Y esto, pues el avance tecnológico lo va a hacer realidad. Lo que refleja nuestro estudio es cierto apetito, es verdad que son encuestas declarativas, con lo cual todos sabemos que en una encuesta cualquiera puede contestar prácticamente casi cualquier cosa, pero hay una actitud, digamos, favorable, ¿no? Para incorporar nuevas funcionalidades, nuevos aspectos que nos permitan tener una vida un poco más sencilla, más fácil, más amena, más interactiva.
0: María, por alusiones. Yo creo que estamos lejos y si alguna vez llega, será a través de tecnología invasiva, probablemente. Pero por una cosa, o sea, por lo menos a día de hoy, la tecnología no invasiva, que es al final la que nos dedicamos en Bitbrain, tiene capacidad de hacer muchas cosas, pero el control de máquinas todavía estamos lejos de ello. Y es un problema muy difícil, porque al final cuando tú haces tecnología no invasiva, ya no hablemos y encima no la tienes encima, a la cabeza y la tienes en el brazo o donde sea, ¿no? O sea, al final estás midiendo millones de neuronas comunicarse a la vez. Es muy complicado sacar de allí órdenes. Estamos a años luz de eso. Y con la tecnología invasiva todavía estamos muy lejos, pero por lo menos le puedes poner el micrófono como así decirlo, a la neurona que a ti te interesa. Cosa que con la tecnología no invasiva no podemos, ¿no? O sea, yo que me dedico a estas cosas y estoy metida ahí hasta el fondo, soy bastante incrédula, sobre todo en las aplicaciones de corto plazo. Que sí, que se han hecho cosas, que se han controlado. Nosotros fuimos pioneros en el mundo de una. Una silla de ruedas controlada con la mente o un robot teleoperado con el pensamiento, pero los protocolos experimentales, la forma en la que nosotros movíamos la silla o movíamos el robot, no era natural, no era quiero ir a la derecha y se movía a la derecha estamos lejos todavía de eso y ya ha pasado ya mucho tiempo desde esos prototipos y todavía obviamente vamos avanzando pero todavía estamos lejos, el control absoluto y que tú pienses, lavadora enciéndete, si ¿sí es solo esa orden, sí pero si tú quieres controlar toda tu casa simplemente compensarlo,
3: muy muy complicado
2: Cecilia, no sé si en y te habéis explorado este
3: escenario? Me gustaría comentar una cosa porque hemos hablado mucho de distopía, tanto como utopia como distopía, ¿no? Nosotros lo que hacemos mucho es pensar las dos cosas y preparamos y esforzarnos de pesar las consecuencias, porque yo creo que a través de esas prácticas nos dan pista de cómo deberíamos dirigir esos distintos futuros, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las malas consecuencias del brain-computer interfaces, o sea, la tecnología por sí misma ni es bueno o malo, ¿Cómo aplicamos en N nuestra vida sí que tiene consecuencias. Entonces tenemos que ser proactiva de tener esas miradas.
2: Hablábamos antes de esos retos y riesgos ¿no? de ciberseguridad, privacidad en la Internet de las cosas. ¿Qué pasará en la Internet de los sentidos? ¿Habría otros nuevos riesgos a los que nos enfrentamos?
4: Bueno, pues a nivel de riesgo es que realmente si ya eh, estamos preocupados por la ciberseguridad del dato en el IoT, en el Internet de las cosas, en un Internet de los sentidos futuro o presente, realmente es todavía más peligrosa la utilización perversa que se puede hacer del acceso a, a esa información. Ya no solo el acceso a la información, sino la capacidad de poder, vamos a decir, influir negativamente o, o influir en la decisión en la que yo quiera que todo el mundo tome. Y estoy hablando de temas tan triviales como puede ser que una marca sin escrúpulos consiga el sabor de su producto, pues que todo el mundo piense que es el, es el mejor sabor del mundo y entonces esto sería posible a través de un tratamiento de esos datos. Iván, Estoy totalmente de acuerdo con Jesús. No Dicho esto, es algo que ya existe. Cuando vemos, por ejemplo, modelos
1: de negocio de video streaming, eh, lo que han hecho ha sido precisamente un ejercicio de ingeniería inversa de lo que era la producción de películas de Hollywood, para inferir qué tipo de película, qué tipo de contenido le puede interesar a una persona para que con una probabilidad muy alta quiera visualizar esa serie en el Netflix de turno. Y esto ya es una realidad y esto nos ha llevado, pues al final, a una homogeneización de gustos, de patrones de consumo, que en la medida que incorporamos pues sabores, pues a lo mejor nos llevarán todos a gustar o querer degustar los mismos platos y querer tener las mismas experiencias olfativas. ¿no?
2: Se ha mencionado también, ha salido varias veces aquí, el metaverso ¿no? que es una posible cristalización de esa internet de los sentidos. En cine y televisión pues hemos visto encarnaciones de esta idea con Matrix, Ready Player One, Tron, episodios de Black Mirror. ¿A qué creéis que se parecerá más la realidad si es que es alguna de estas o a una nueva, ¿no? a una visión a lo mejor más utópica?
0: No sé cómo va a ser el futuro sobre todo porque esto va muy rápido y cualquier decisión pequeña puede tener un impacto muy grande en el futuro de la humanidad. Sí que es cierto que hay muchas iniciativas. Yo puedo hablar más de mi campo que es la parte de la neurotecnología. Hay muchas iniciativas para tratar de conectar nuestro cerebro a sistemas de inteligencia artificial y eso pues sería pues un internet de los sentidos pero a lo bestia. ¿no? no necesitarías estar en ningún sitio. Si realmente eres capaz de hacer ese Matrix, realmente tú podrías estar tranquilamente tumbado en tu casa con unos cables colgando del cerebro y podrías estar viviendo una realidad alternativa donde donde sintieras como si fuera la, la realidad, ¿no? Esto es peligroso. Antes estabais hablando de riesgos. Uno de los riesgos que más nos preocupa a la gente que estamos en el mundo de la neurotecnología no es la privacidad, que obviamente es peligrosa. Nos preocupa mucho el reto que llamamos de identidad personal. En el momento que tú conectas tu cerebro a un sistema de inteligencia artificial, dejas de ser un ser humano. Eres otra cosa. Y en el momento que empiezas a recibir estímulos directamente en el cerebro sin pasar por tus sentidos de verdad, probablemente no los sientas igual. Entonces, realmente, a sabido de un melón interesante porque futuros hay muchos y yo creo que muchas veces no nos paramos a pensar ¿no? vamos adoptando tecnologías aceptando todas las condiciones y somos como unos consumidores ávidos de tecnologías y muchas veces no nos damos cuenta que poco a poco vamos avanzando y que quizás llegue un momento de no retorno, ¿no? entonces sí que a nosotros nos preocupa mucho ese tema y, y estamos mirando esto constantemente
2: Cecilia, te repito la pregunta, a qué crees que se sí. parecerá más ese metaverso pero además añado algo más y es ¿Dónde está el límite tecnológico si es que lo
3: hay? Sobre todo con el metaverso, con todas las capacidades que podemos aumentar con los sentidos, que sea real o no sea real, que sea virtual, ¿no? Porque llega a algún momento que igual no sabemos que estamos mirando, que estamos escuchando que está, de los sentidos que son reales o digitales. ¿Y qué impacto van a tener con nosotros, no? Eso aún falta por explorar y entender antes que lanzamos esta tecnología en masa.
4: Jesús. Es solamente por añadir aquí que realmente lo que tiene que ser eh, la tecnología es habilitadora, es decir a mí me tiene que servir para algo no el efecto wow de decir ay qué bonito, me lo estoy pasando bien, media hora y ya está, no, tiene que ser útil y acompañarte en, en tu vida, eh, aportarte valor. Cuando hablamos de metaverso ya hay múltiples definiciones de
1: metaverso hay conceptos que ya son como tales metaversos, por ejemplo el mundo de las criptomonedas es una versión muy preliminar de metaverso, ¿no? porque consiste en un entorno digital persistente, es decir, mis bitcoins se mantienen, tengo unas determinadas relaciones, transacciones, pero yo creo que más allá de soluciones puntuales, iremos a un entorno más inmersivo que nos facilitará la tecnología y creo que esto pues será realidad en un entorno no demasiado lejano. ¿no?
2: Con esto nos quedamos, muchas gracias Iván, Cecilia, María y Jesús y gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí. En Conexiones Infinitas hemos hablado hoy de la Internet de los Sentidos y en episodios anteriores hemos hablado de cómo la tecnología está transformando o impactando en ámbitos como como la educación, de qué pueden hacer las TIC por el cambio climático, de la importancia de la I+, D+, y del potencial del 5G y el 6G y cómo han evolucionado las telecomunicaciones desde la época del TamTam -tam hasta hoy. Recuerden que pueden escucharlos todos estos episodios en sus plataformas de audio favoritas. Gracias y hasta pronto.
4: Conexiones
1: Infinitas es un podcast de Ericsson producido por Podium Studios, presentado por Esther Paniagua, producción Laura Escarza, producción ejecutiva Elia Fernández.